0: de calidad y excelente contenido transmitiendo las 24 horas los 7 días de la semana desde Kirkland, Washington en Radio Live, moviendo tu mundo las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Live o M Media. bienvenidos a Oración, Salud y Vida Transmitiendo en vivo desde Frisco, Texas, el hermano Rafael Guillén. Comenzamos.
1: muy buenas tardes mis hermanos buenas tardes mil bendiciones a cada uno de ustedes hermanos hoy en este martesito rico mis hermanos estamos transmitiendo nuevamente aquí en su programa oración salud y vida recuerda mi hermano como cada martes transmitimos desde la ciudad de frisco texas para el estado de washington y prácticamente para para todo el país mis hermanos Hoy en este día, hermanos, tenemos un, un invitado que el Señor nos ha, nos ha regalado, nos ha permitido tener hoy con nosotros al Padre Javier Hércules. Él nos acompaña desde la ciudad de New Jersey, pero ahorita en un momento el Padre estará presentándose él solo, nos hablará un poquito de, de quién es él, el ministerio que desempeña, y sobre todo, mis hermanos, nos estará compartiendo un tema muy importante hoy en esta tarde. Así que te damos las gracias, hermanos, por estar conectados ya. Te damos las gracias por estar en este tu programa Oración, Salud y Vida. En verdad, hermanos, esperamos que hayas tenido una semanita rica, que hayas tenido una semana llena de bendición, una semana llena del amor de Dios, mis hermanos, que al fin y al cabo esa es nuestra meta, llenarnos del amor de Dios porque Dios no se mide con lo que nos regala, con lo que nos da. Así que con todo el corazón, hermanos, esperamos que en medio de tus dolores, en medio de tus enfermedades, en medio de tus problemas, hermanos, recuerdes, recuerdes que siempre Dios está a nuestro lado y que Él nunca nos deja solos. Así que gracias, mis hermanos, por estar con nosotros. Gracias por estar aquí en tu programa Oración Salud y Vida. Y recuerda, recuerda que hoy, hermanos, estaremos compartiendo palabra de Dios. Estaremos llenándonos de la presencia del Señor y bueno. Aprendiendo también, aprendiendo también de lo que de lo que el Señor ha puesto ahora en el corazón del Padre. Así que pues nuevamente mis hermanos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Quédate, quédate con nosotros y recuerda hermano compartir esta bendición. Recuerda que estamos transmitiendo también por medio del Facebook Live. Estamos transmitiendo el programa del día de hoy. Recuerda que por medio de la plataforma de Spotify, ahí puedes encontrar todos los programas que hemos tenido a lo largo de este tiempo que estamos transmitiendo. En fin, hermano, todo esto es para para llenarnos, para conocer más del Señor, para conocer más de la presencia del Señor, mis hermanos. Así que el Señor es hermoso, Él nos ama y bueno, qué mejor, mis hermanos, que también nosotros dejarnos amar y saber que tenemos un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios de misericordia y un Dios que nos busca a todo momento. Así que gracias, gracias nuevamente, hermano, te repito por estar aquí con nosotros. Gracias por tu amor, gracias por la bendición, y pues vamos a, a comenzar hoy en esta tarde, mis hermanos, para, para aprovechar el tiempo que el Señor nos permite hoy, vamos a, a ir a una pequeña alabanza, mis hermanos, de ahí regresamos ya, si Dios permite, para comenzar con el tema, para hacer la, la presentación del Padre, y pues que Él comience, que Él comience a darnos ese alimento que nos trae ahora para cada uno de nosotros, mis hermanos. Así que gracias por estar con nosotros nuevamente, bienvenidos Vamos a una alabanza y regresamos con el tema para darle la gloria a nuestro Señor. Mil bendiciones, mis hermanos.
0: Estás escuchando Oración, Salud y Vida con el hermano Rafael Guillén. Enseguida regresamos.
1: ¿Entramos ahorita, padre, entonces?
0: Cuando en el camino llego hasta el extremo de mis fuerzas, cuando me doy cuenta que con mis esfuerzos no lo lograré, es en tu presencia que mi corazón se siente protegido, clamaré tu nombre, pediré tu auxilio, alzaré. Salud y vida
1: con el hermano Rafael Guillén. Bueno, mis hermanos, pues gracias nuevamente por estar con nosotros. Ahora sí vamos de, de lleno a entrar a, a la palabra de Dios, a lo que el Padre nos tiene preparados. Padre, buenas tardes, ¿cómo está? Estamos teniendo un poquito de problemas con, con el Padre, la conexión, pero vamos a, a comenzar, mis hermanos, hoy en esta tarde, preparándonos ahorita en lo que el Padre se reconecta. Ah, pues vamos a darle, a darle toda la, la gloria al Señor, mis hermanos, hoy en esta tarde. Vamos a comenzar a ver. Parece que ha regresado. Padre, ¿me escucha?
0: Sí. Ok, tuvimos
1: un pequeño inconveniente ahí, Padre. Bueno, pues, eh, Padre, buenas tardes. ¿Cómo está ahora? Sí.
0: Buenas tardes, bendecido hermano, aquí listo para compartir la palabra de Dios, un tema muy importante, la palabra de Dios que está bonita hermano, porque cada vez que uno la medita, verdad, por ejemplo, puede que ayer haya meditado un pasaje bíblico y ahora me va a hablar de otra manera, es tan hermoso el alimento que necesitamos para, para seguir nutriendo nuestra alma, así de que estoy contento de estar compartiendo con usted, y con los hermanos, lo conozco, eh, el hermano Eddie por allá, por Ciaro, y Así pues es. aquí estamos, aquí estamos, el Señor ha querido que compartamos la palabra de Dios, que es ese, ese, ese alimento para el alma.
1: Bendito sea Dios, Padre. Qué bueno, qué bueno, Padre. Pues gracias, gracias por estar con nosotros, Padre. Gracias por decirle que sí al Señor. Y bueno, pues ¿qué le parece, Padre? Vamos aprovechando el tiempo, entonces, si le parece, vamos entrando de lleno a la palabra de Dios, Padre, y al tema que nos trae, ¿qué le parece?
0: Claro que sí, entonces le voy a pedir un poquito de ayuda para el, para el final, ¿verdad? Según se vaya desarrollando el tema, eh, porque sé que estamos limitados cuando... Me, me da una señal más o menos cuando ya para ir este, concluyendo, ¿verdad? Porque es un tema muy bonito, un tema que lo he estado preparando, lo he estado meditando. Entonces, el tema que quiero compartir con ustedes en esta noche se llama... De cómo construir tu casa sobre la roca. La roca que es Cristo Jesús. Y vamos a entrar de una vez a la palabra de Dios. Que está tomada de San Mateo. Capítulo 7. Versículo 24. Empieza en el 21. Pero vamos a leer el versículo 24. Dice. Si uno escucha estas palabras mías. Y las pone en práctica. Dirán de. Dirán. De él, aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre roca. Palabra de Dios.
1: Alabamos, señor
0: cada vez que escuchamos la palabra de Dios tenemos que poner mucha atención porque este versículo empieza diciendo, si alguien escucha mi palabra, Jesús nos está invitando a escuchar su palabra. Y vamos a ser sinceros que pues nosotros vivimos en un mundo tan donde tenemos tantas distracciones, donde tenemos tanto ruido, donde estamos siendo borbandeados diariamente con tantas imágenes, con tanto ruido, que hemos no sabemos cómo escuchar, no sabemos cómo escuchar a Dios, no sabemos cómo escucharnos a nosotros mismos y no sabemos cómo escuchar al prójimo. Entonces, eh, en el tiempo de Jesús, cuando Jesús está diciendo que hay que eh, está hablando de edificar esta casa sobre la roca o edificar la casa sobre la arena. Ahora, pongámonos a pensar un momentito con esta imagen en nuestra mente. Que, a nuestro parecer, ¿qué era más fácil, construir la casa sobre una roca o sobre la arena? ¿Qué tomaba más trabajo? ¿Qué tomaba más tiempo? ¿Qué tomaba más energía? Obviamente que el que construía la casa sobre la roca, porque los terrenos en Palestina eh, eran confusos. Eh. Alguien podía pensar que era roca la superficie y sin embargo podía, podía ser arena movediza, y alguien que no hubiera hecho el trabajo, alguien que no hubiera investigado qué clase de terreno era, hermanos, fácilmente construían la casa sobre estos cimientos. Y cuando viniera el huracán, cuando viniera la tormenta, cuando viniera la tempestad esa casa, iba a colapsar. Entonces, la vida espiritual es igual, queridos hermanos. Esto va para servidores, esto va para personas que han hecho retiro de iniciación, ...para personas que tal vez quieran decirle que sí al Señor... ...porque es una decisión que nosotros tenemos que tomar... ...de decirle Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad... ...entonces vamos a ir hablando de ciertos pilares... ...que necesitamos cultivar... ...pilares más que todo que son interiores... ...que no tienen que ver tanto con lo externo... ...porque vivimos en un mundo de apariencias también... ...donde juzgamos a la persona del... De, ...porque cómo se ve por fuera cómo habla su acento y todo eso. Pero sabemos que Dios mira el corazón. Dios mira la disposición, la actitud interior que nosotros tenemos hacia Él. Entonces, el primer pilar, el primer pilar que es tan esencial, es tan necesario, hermanos, es la virtud de la humildad. Y vamos a ser sinceros. Vivimos en un mundo también narcisista, un mundo que lo que nos, eh, lo que nos invitan a hacer es exhibirnos a nosotros mismos. Tomarse el selfie, poner ahí por el Facebook, por el Twitter, poner una imagen, presentar un falso yo. Presentar a que no soy. Muchas personas por eso no viven felices porque tienen dos personalidades. Tienen la del Facebook y tienen la vida personal. Y a veces tienen que estar gastando tanta energía para mantener este, este perfil eh, falso que han creado que a veces hasta se confunden. Si, soy, si estoy actuando como la persona que soy en el Facebook o en el Twitter, o estoy, estoy actuando como en realidad soy, con mis defectos, con mis virtudes, con mis limitaciones. Entonces, el en Espíritu Santo, si queremos imitar a Cristo Jesús en realidad, tenemos que ir... Creciendo en esta virtud de la humildad, y vamos a explicar lo que es la humildad y lo que no es la humildad. ¿Qué es, hermanos? La humildad es saber la verdad de quién yo soy en relación con Dios. Eso es bien importante. Se, se, se presupone que para yo saber quién soy verdaderamente, tengo que tener una comunión con Dios consistente. Todos los días. ¿Por qué? Porque cuando vamos nosotros creciendo en esta intimidad con Dios, ¿qué es lo que empieza a suceder? Dios nos va mostrando la verdad de quiénes somos. ¿Cuál es la verdad de quiénes somos nosotros? Que tenemos talentos, tenemos virtudes, tenemos dones que el Señor nos ha regalado, tenemos gracias que nos ha regalado, pero también la verdadera humildad nos hace ver que somos criaturas frágiles. Yo le decimos sí al Señor. Señor, te voy a seguir. Señor, voy a darte mi vida. Y somos inconsistentes. Al rato le estamos dando la espalda al Señor. Entonces la unidad verdadera nos enseña a descubrir con más profundidad quiénes somos nosotros. La verdad de quién nosotros somos. Porque el orgullo, ¿qué es? El orgullo es presentar un falso yo. Presentar a alguien que yo no soy. Y Dios nos va puliendo, Dios nos va purificando, Dios nos va enseñando a través del autoconocimiento personal, hermanos. Que esto es algo continuo de todos los días, de irme conociendo en el Señor, de ir conociendo todas las cosas buenas que el Señor ha hecho, pero, pero también reconocer que soy limitado, que, que tengo defectos, que tengo tendencias que me alejan de Dios. La humildad es tan esencial para la vida espiritual, hermanos. El humilde, oiga lo que le voy a decir. El humilde tiene claro en su corazón que en el camino de Dios, cuando hemos decidido seguirlo verdaderamente, deliberadamente, van a haber caídas. Le vamos a fallar al Señor. El humilde no se sorprende. Esto no quiere decir que se justifica. No es como que dice que hay un pecado y dice no, como que le da igual, no. El, 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 el humilde reconoce y dice, pero es que esta es mi condición, sin la gracia de Dios no soy nada. Lo que soy es por pura gracia de Él. Entonces la humildad nos va enseñando a ver, nos va mostrando de nuestra fragilidad, nuestra flaqueza, y que sin Dios no somos nada. Y en nuestras culturas muchas veces se confunde porque a veces cree que una persona... Porque por fuera se viste, tal vez no se viste tan bien, se viste de una manera, eh, pues no, no le gusta andar, eh, no se preocupa mucho de su apariencia externa, ¿verdad? Dicen, ah, esta persona es tan humilde. Yo creo que en nuestro pueblo se da mucho eso. Es Dicen, esa persona es muy humilde. Pero eso no tiene que ver nada, hermanos, con la verdadera humildad. Porque la, la verdadera humildad, pues, es esta de reconocer cuáles son mis dones, mis talentos, lo que el Señor ha hecho, pero también de conocer cuáles son mis limitaciones. Puede haber una falsa humildad. Una falsa humildad puede ser aquella persona que sufre de baja autoestima. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que a veces por la niñez que tuvieron, por heridas que tienen, por inseguridades que tienen interiores, Dice, ese miedo que no los deja hacer ciertas cosas, el emprender algo nuevo, la inseguridad que no, los, no les permite a emprender algo, algo nuevo para el Señor, para evangelizar. Por, por ejemplo, ¿miedo a qué? ¿Miedo? Al fracaso. Y el fracaso es un miedo por el orgullo, porque el humilde no se preocupa si fracasa, pues fracasó, se levanta y continúa. Dice que Madre Angélica, cuando empezó su canal de WTN, ustedes saben que este canal es, alcanza a nivel mundial ahora, llegó con 200 y algo dólares a un lugar para que le ayudaran. Y Madre Angélica, cuando empezó esta obra, que empezó tan pequeñita, dice que ella no sabía hacia dónde, hacia dónde, a dónde iba a llegar, tenía inseguridades, no sabía qué tan grandes iba a ser este, esta, este, este canal católico. Y dice que hay un momento decía, si, si hay éxito, gloria a Dios. Y si fracasa, gloria a Dios. Esa es la obviedad, hermanos. Lo que San Ignacio de Loyola decía, la santa indiferencia. Mm. San Ignacio decía, dame enfermedad, dame riqueza, dame pobreza, no importa. Lo que me importa es que me des tu amor y tu gracia, que eso me basta.
1: Oiga, Padre. Entonces, hermanos. Padre, una pregunta antes de seguir mírame. avanzando. Tocó, tocó un punto, yo creo, importantísimo, la, lo, lo que es este, la humildad, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué consejo, padre, así rapidito, por el tiempo es corto, ¿qué consejo nos podría dar a los que evangelizamos? Eh, más uh -huh. que nada por estos medios. Ahorita hemos visto cómo se ha destapado por medio del Facebook, por medio de las redes sociales, la evangelización, que en cierto punto es, es excelente, ¿verdad? Pero uh -huh. también creo que muchas veces lo hacemos, como dice usted, por nuestro ego, por... Por el querer aparentar, todo esto, o sea, tenemos que reconocernos, Padre. Usted, con este punto tan hermoso que nos ha dado, ¿qué, qué consejo nos daría para saber verdaderamente entender cómo estamos haciendo la voluntad de Dios, Padre?
0: Dos cosas, hermano, y eso a ver, iba, iba a venir más adelantito. No, y ver, Dios. Si me quiere interrumpir, siéntase tranquilito, que yo esté tranquilo, Lo que <ríe> usted, la gente capte en el sí, mensaje. la idea, hermano. Uh -huh. Tener un director espiritual ser transparente con él, no engañarlo, uh -huh. eh, tener un director espiritual eh, y, y justamente, pues, el otro de los, de los otros dos puntos que iba a hablar que van conectados con la humildad es uh -huh. de escuchar. ¿Cómo se escucha a Dios? Uh -huh. En el silencio. Uh -huh. ¿Pero es que le tenemos miedo al silencio? ¿Por qué, hermano? Porque... Nos tenemos miedo a nosotros mismos. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando hacemos silencio? Por ejemplo, hay voces, hay pensamientos de los cuales queremos huir todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, el servidor tiene que cultivar el silencio. Tiene que aprender a apagar el teléfono un rato durante el día, desconectarse. Sí, meter en el, pasar en el Facebook, pero en realidad, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque fácilmente, como usted lo decía, hermano Rafael... Fácilmente lo podemos estar haciendo por ser conocidos, por exhibirnos, para que me conozcan, para que sepan de que yo tengo este carisma, uh -huh. para que sepan de que yo esto aquí, ¿no? La intención, uh -huh. la pureza de corazón, que en la bienaventuranza Jesús dice, bienaventurados los pobres de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Uh -huh. Entonces, el humilde hermano Rafael, ¿qué es lo que hace? Tiene que tener un director espiritual para protegerse de sí mismo. Santa Teresa de Ávila decía que el que, se, que, el que el que guía su propia vida es un tonto, que necesitamos alguien que tenga más experiencia, que nos conozca al revés y derecho, que pueda ver cuando ya nos está moviendo el ego, el ego personal, hermano, porque fácilmente el orgullo se mete por ahí. Fíjese, le doy un ejemplo, hermano Rafael, ¿verdad? Digamos que un ejemplo así que se me viene en este instante, ¿verdad? Supongamos de que me invitan a predicar a mí a un lugar, ¿verdad? Ajá. Predicó un hermano y tal vez este hermano cometió un error o dos o tres y yo empiezo a comentar algo que tal vez es cierto, ¿no? De este hermano eh, que se equivocó y ya yo empiezo a decir de alguna manera, no directamente, no así tan deliberadamente, pero a través del, del lenguaje que uso, me empiezo a comparar con él y puedo empezar a decir de que yo soy mejor que esa persona. Yo lo veo en el Facebook, hermano, lo veo en YouTube, especialmente ya cuando las personas tienen un renombre, cuando ya son conocidos, por tener seguidores, a veces ya... La persona puede que nos esté dejando guiar por el Espíritu Santo. Yo estoy convencido de una cosa. Lo que dice San Juan 15, cuando dice: Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Uh -huh. la, la rama que da fruto, dice Jesús, el padre la va, la va eh, podando uh -huh. Uh -huh. y la podada duele, hermano. La podada que te decir que a veces te va a decir: Sabes que siéntate un rato. <risa> Cálmate, coge la suave. Sí, sí. Deja todo lo que estás haciendo. Más bien, haz silencio. Ora. Sé consistente en tu vida de oración porque Él te va a ir enseñando cuáles son los motivos que hay en el corazón. Porque yo sé un mundo, como lo decía hermano, que estamos compitiendo uno con otro y a veces no nos damos cuenta porque es lo que se alabe en la cultura. Uh -huh. Es lo normal lo que, lo, que, lo, que la, lo que en la cultura se ve como algo positivo. Mientras que Cristo dice que, que el que se exalte será humillado, ¿verdad? el que se humilla será exaltado. exaltado. Uh -huh. Entonces, la humildad tiene que ver, hermanos, con escuchar a Dios. Pero también, fíjense, fíjese, el escuchar está conectado con el obedecer. Uh -huh. Obedecer, eh, que viene de una palabra en latín que quiere decir audire, que quiere decir escuchar. ¿Escuchar a quién? A Dios. ¿Y cómo escuchamos a Dios? A través de su iglesia, del Papa, los obispos, las enseñanzas de la iglesia, el sacerdote. ¿Cuántos hermanos a veces que ya son usados por el Señor, pero no quieren obedecer? Sí. Correcto. Hay hermanos que dicen, no, es que yo tengo más espíritu santo que el sacerdote. Uh -huh. Le quieren enseñar al sacerdote. El sacerdote de le dicen, espérense, vamos a hacer las cosas así. Uh -huh. Y no se quieren someter. Quieren hacer las cosas a su manera. No quieren obedecer. Y solamente, fíjese que, últimamente yo he estado meditando, he estado leyendo la regla de San Benito. Uh -huh. La regla de que escribió para los monjes y tiene 12 grados de humildad que él habla. y el primero al comienzo de esta regla de San Benito algo algo que me impactó tanto porque dice dice la primera el primer grado de humildad del cual san benito habla dice el primer grado de humildad es la obediencia sin demora no negociar oh no el padre me dijo de que yo quería hacer un retiro pero el padre me dijo de que no que lo vamos a hacer al otro mes mejor. Ah, pero es que a mí el Espíritu Santo me está diciendo que tiene que ser este mes. <ríe> me y que lleno. Padre no esté nada movido, no, 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 no escucha el Espíritu Santo como yo lo escucho. Pero, ¿qué es lo que está importando acá? Estoy obedeciendo sin demora, sin negociar. Porque, ¿qué pasa, hermanos? Cuando a veces nosotros, nosotros lo sabemos Usted puede ser predicador, puede ser cantante, puede ser sacerdote, puede ser obispo, puede ser lo que sea, pero no dejamos de ser eh, arcilla, no dejamos de ser barro. Las palabras que en el Génesis dice, recuerda que polvo eres y en polvo te La vas convertir. a convertir. Uh -huh. Tenemos esta naturaleza que está inclinada hacia el pecado, entonces sin demora. ¿Cuántas veces nos ha pasado, hermanos, que decimos, Señor, yo te amo? Señor, yo doy mi vida por ti. Señor, yo hago esto por aquello. Y la pregunta es, una pregunta que Dios me hace cuando estoy en mi momento de oración. Cuando me pregunta Dios en mi corazón. Yo que siento que he dejado varias cosas por seguirlo a Él, ¿verdad? Pero Dios me pregunta, Javi, hey, ¿qué estás dispuesto a hacer por, mi, por, por, por mí? ¿Me amas? Yo le digo, sí, señor, como Pedro, tú sabes que te amo, señor. Uh -huh. Y me dice, ¿qué estás dispuesto a sacrificar por mí? De una relación de amor que no es una esclavitud que yo veo, lo veo a él como que se fuera un tirano que está ahí para hacerme la vida miserable. No, en una relación de amor que me invita a obedecer. ¿Cuántas veces decimos, señor, yo te amo, señor? pero nuestra vida no lo demuestra, hermanos. Uh -huh. San Juan 15, creo que el versículo 14, Jesús dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Ahí donde se ve. Yo no puedo decir que amo a Dios si mi conducta dice lo contrario. Yo creo que esto de la pandemia, hermanos, esto de esta situación, de esta crisis que estamos pasando, nos está llevando colectivamente como iglesia, como pueblo de Dios, pero también como sociedad a que aprendamos a conocernos realmente, entrar en nuestro interior, llegar a decir yo no soy Dios, yo soy criatura, solamente hay un Dios soberano. Pero en el mundo, hermanos, se vive como que si el hombre es el centro del universo, que Dios ya no me puede hacer como tengo que ver mi vida, sino que yo soy el que decido cómo la voy a vivir. Uh -huh. Entonces, vamos a leer, hermanos, para seguir hablando de esto. Y si tiene alguna algún comentario, hermano Rafael, siéntase libre, que ahí pues podemos...
1: No, no, está, estamos está, escuchando y aprendiendo mucho de esto, padre. Entonces, uh, no, no, adelante, continúe, por favor. Okay.
0: Ok, muy bien. Entonces, vamos a leer eh, Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Porque este, hermanos, este es un pasaje bíblico en el cual tenemos que meditar, diría yo, todos los días. Porque nos muestra en realidad la vida de Cristo. Este era, este era un himno cristológico en la iglesia primitiva, ya mm -hmm. se cantaba en la iglesia... Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dice. Tengan unos con otros las mismas disposiciones que, que tuvieron en Cristo Jesús. Oiga esto. Él siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor y se hizo semejante a los hombres. Y encontrándose en la condición humana, se, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Por eso Dios le, lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los hombres, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre palabra de Dios. Te alabamos Señor. Miren lo que dice, Cristo, el verbo eterno, el que ha existido con el Padre desde siempre, se hace esclavo. ¿Y que dice? Se baja, desciende, se hace uno de nosotros en todo menos en el pecado. Dice que obedece. Está diciendo que Cristo obedece. Si vemos los evangelios, hermanos, nos vamos a dar cuenta cuántas veces Jesús no se movía por su voluntad. Jesús dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre. Dice, se, dice en Mateo mismo, en el capítulo 7, dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Ustedes van a decir, eché demonios en tu nombre. Predique, evangelicéis esto. Pero ¿quién es el que se va a salvar? Dice Jesús. Estas palabras son... Fuertes, nos tiene que hacer examinar nuestros motivos, nuestras, de, de por qué hacemos lo que hacemos. Dice Jesús, se salvará el que haga la voluntad de mi Padre. Madre. Para hacer la voluntad del Padre, tenemos que hacer silencio, hermanos. Tenemos que crear un ambiente que nos conduzca a poder, eh, nosotros poder escuchar la voz de Dios. Dios dice, la santidad consiste, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, consiste en hacer la voluntad de Dios. Fíjense, Santa Teresita del Niño Jesús, por ejemplo, nunca dejó un convento. Era, Carme, era, era de la orden Carmelita. Y sin embargo, descubrió su vocación que era amar. Leyó la carta a los Corintios, la, la primera carta, capítulo 13, donde San Pablo habla sobre el amor, ¿verdad?, y dice: Encontré en mi vocación que todo lo que yo hiciera lo iba a hacer con amor. Lo pequeño, lo más pequeño, lo más insignificante, lo iba a hacer por amor. Y dice: Encontré en mi vocación. Fíjense, una monja que nunca dejó el convento. Sin embargo, cuando la canonizaron, cuando la proclaman doctora de la iglesia, la nombran la patrona de las misiones. ¿Y cómo es eso? Misiones, misioneras, y nunca dejó el convento. Pero. Hizo la voluntad de Dios, hermanos. Así es que no es tanto, no nos dejemos distraer por lo que la, los medios de comunicación presentan, que tenemos que aumentar, duplicar las cosas. No, hermanos, lo importante es que por muy pequeño lo que usted haga, por muy insignificante que sea, hermano, hacerlo con amor, hacerlo y decirle, Señor, esto lo estoy haciendo por ti. Entonces, eh, para construir la casa... Nuestra vida eh, sobre las rocas es muy esencial, muy importante. Ir desarrollando eh, esta virtud, que es una virtud de la humildad. La palabra humildad, pues fíjense, se, se viene de la palabra humus. Humus que quiere decir tierra, arcilla. Nos tiene que recordar siempre, entre comillas, que por muy alto que lleguemos en las cosas de Dios por muy predicador que sea reconocido, porque se sanan enfermos, porque me siguen miles de personas en los eventos, y que hay predicadores que ponen hasta condiciones, que si no me hospedan en esto, si no me dan tanto, eh, que hasta, o sea, parecen celebridades, ¿verdad? Mm. ¿Qué pasa? Yo puedo estar en la cima, mañana puede estar en el piso, y cuando está en el piso, decir gloria a Dios. Cuando esté en la cima, gloria a Dios. Cuando nadie lo llama para predicar, cuando nadie le, le es ignorado, mm. gloria a Dios, Señor, porque está haciendo tu voluntad. Hermanos, si queremos parecernos a Cristo Jesús, tenemos que meditar en su vida. ¿Cuántas veces hemos meditado, por ejemplo?, en que Cristo Jesús solamente predicó tres años. Treinta años se la pasó el hijo de María, hijo de José. Carpintero, trabajando, iba a la sinagoga. Un nazareno ordinario, no tenía nada extraordinario. Treinta años en el silencio de Nazaret. Treinta años sin hacer ruido. Pero cuando sale, pues aparece. Juan el Bautista, ¿cuántos años pasó en el desierto? No sabemos, pero ya estaba mayor. Uh -huh. ¿Y cuántas veces predicó, hermanos? Uh -huh. ¿Cuántas veces predicó en el Evangelio? Unas cuantas veces habló y, y fue mártir. Entonces, si nosotros, en realidad, y, y es que, como yo digo, en la renovación carismática, yo salí de la renovación, por eso soy sacerdote ahora, uh -huh. pero el Señor me ha ido puliendo, hermanos, me ha ido enseñando, hay, hay tiempo para todo, para alabar a Dios, para glorificarlo, para adorarlo, pero en la renovación carece de la falta de silencio. Varias veces por eso los carismas no se manifiestan. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque si uno no tiene eh, paz interior, si usted no tiene inquietud interior, cuando el espíritu le está poniendo palabra conocimiento, profecía, si usted está agitado, si usted está que la mente está por todas partes, usted no puede escuchar el Espíritu Santo. Para usted escuchar el Espíritu Santo, presupone que usted tenga esa quietud interior. ¿Y cómo se logra, hermanos? A través del silencio, de la oración, de no tenerle miedo a encontrarnos con nosotros mismos. Porque como hacía Santa Teresa de Ávila, es imposible encontrar a Dios sin primero encontrarnos con nosotros mismos. Entonces, la humildad es muy esencial cómo crecemos en la humildad, hermanos. Por ejemplo, hay, eh, hay un evento, ¿verdad? Una, una manera práctica, un ejemplo. Por ejemplo, me invitan a predicar. Yo digo, ok, está bien. Eh, me gusta predicar. Soy sacerdote, ¿verdad? Uh -huh. Pero, ¿por qué no eh, puedo referir a alguien más? Especialmente si... Digamos, si la persona tiene como una cierta envidia por, una, por otra persona, ¿por qué eso se da, hermanos? En un grupo de oración, que cuando aquel ora, la gente se el que más unción, que se siente más, pero cuando aquel no. Entonces, hay, hay envidias, hay rivalidades, hay habladurías hay y de todo esto. Entonces, especialmente si usted en su corazón sabe que tiene envidia de alguien más, ¿sabe cómo mata la envidia? Refiere a esa persona, a que usted, a, a que usted sienta lo que piense que esas personas es no, no, no tienen las capacidades suyas, mm. dígales, invitan a mi hermano. Mm. Así se mata, así se mata el orgullo, mm. así se va creciendo en la, en la humildad, hermanos. Mm. Es una, como decía, es una eh, disposición interior, una actitud. ¿Dónde nosotros aprendemos lo que realmente es la humildad? También en la Virgen María, mm -hmm. en el Magnífico, cuando dice, mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu, se alegra en Dios mi salvador, porque Él ha hecho cosas grandes por mí. María es la criatura que sabe quién es ella, que todo lo que ha recibido es por pura gracia. Esa es la humildad, hermanos. Entonces, la humildad, el otro pilar es la disciplina, hermanos, si no nos gusta. Mm. ¿A quién le gusta escuchar disciplina? Especialmente si usted creció en una familia que el papá cuando usted se portaba mal decía te voy a disciplinar y lo que hacía era pegar con la correa. No estamos hablando de esa disciplina. Dice dice Hebreos, no recuerdo el capítulo, en Hebreos dice que Dios disciplina a sus hijos. Que si no fuera así seríamos bastardos, dice. No estamos siendo purificados, hermanos cuando estamos pasando por el crisol, por eso que nos duele, eso que sentimos, y por qué, Señor, si te estoy siguiendo, por qué me está pasando esto, por qué estoy en este momento de oscuridad, es porque en su divina providencia Él te está purificando, de una manera que no lo entiendes, pero en fe sabes que Él está haciendo esa obra ma maestra, no como te imaginabas, sino de la mejor manera que a Él le parece, y eso requiere fe. La fe es un camino desconocido, uh -huh. pero que sabemos que la divina providencia está presente en todos los eventos que han pasado en nuestra vida y en todos los que van a pasar. Vamos a leer la palabra de Dios entonces eh, sobre lo que nos dice San Pablo sobre la disciplina primera de Corintios capítulo 9 versículo 24. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Dice San Pablo. No han aprendido nada en el estadio. Muchos corren, pero uno solo gana el premio. Corran, pues, de tal modo que lo consigan. En cualquier competición, los atletas se someten a una preparación muy rigurosa. Y todo para lograr una corona que se marchita. Mientras que lo nuestro no se marchita. Así que no quiero correr sin preparación, ni boxear dando golpes al aire. Castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control. No sea que después de predicar a otros, yo me vea eliminado. Palabra de Dios. Te lo bajamos, señor. La Papa está tomando una imagen que era muy común en su tiempo. Entre los griegos los romanos tenían competencia en los coliseos. Y nosotros sabemos, un boxeador, por ejemplo, antes de prepararse para una... Para una pelea tiene que tener una dieta, tiene que tener un régimen de entrenamiento, tiene que tener una disciplina. ¿Qué es la disciplina, hermanos? La disciplina es hacer lo que no quiero hacer. Eso es lo que es la disciplina. ¿Por qué? Porque, como lo decía, somos criaturas caídas. Yo lo soy también, yo reconozco, por eso tengo que luchar con todo esto. Hermanos, vivimos en una cultura... Donde se nos dice que todo tiene que ser fácil. El otro día, yo no miro muchas noticias, pero el otro día estaba la televisión prendida por ahí y una de estas personas que es responsable de la salud, del secretario no sé qué en este país, hicieron una pregunta, le decían, ¿qué tú le dices a todos aquellos que se sienten incómodos de, de tener la máscara puesta? Y él le dice, ¿qué es más incómodo morir? Es decir... Todo lo queremos suave, todo lo queremos fácil, que no eh, no sacrificarse. Y, y todo en nuestro alrededor nos quiere condicionar para que nosotros digamos sí a todo lo que nos da esa gratificación instantánea. Sin disciplina, hermanos, no podemos crecer como hijos de Dios. No podemos crecer como servidores, no podemos convertirnos en esa persona que Dios quiere que seamos. La disciplina presupone negación. Ya Cristo lo dijo en el evangelio dice el que quiera seguirme que tome su cruz de cada día, que el, que, el dice el que se el que aborrezca su vida en la tierra me encontrará. Y el que quiere encontrar su vida aquí en la tierra dice la perderá. ¿Qué quiere decir esto? Decir muchos nos al mundo. Decir muchos nos a los apetitos desordenados de la carne. Decir muchos nos a lo que a veces la mente está diciendo por decirle sí a él, lo que él me está pidiendo en este momento de mi vida. Y eso requiere morir a mí mismo. ¿Y quién quiere morir? Naturalmente nadie. Por eso es un camino de conversión un camino que es para valientes, un camino que, yo siempre lo digo, hermanos, eh, y voy a compartir en esto, yo antes quería entrar al ejército, antes de entrar al seminario, ¿verdad? Era mi sueño y todo, yo quería eh, entrar al ejército para aprender disciplina y todo esto, y yo digo, me pongo a mirar, ¿verdad? Pues el que esté en el ejército tiene que pasar por el bootcamp, por el, por el entrenamiento, pero llega un tiempo de que, pues, ya, la, ya, ya, ya pasó eso, ¿no? En cambio, el llamado que el Señor me ha hecho es de toda una vida. Uh -huh. A veces no vemos la, los resultados inmediatos. Estamos acostumbrados que si hacemos algo, yo quiero ver los resultados inmediatos, porque si no, me desespero. Y la vida eterna, hermanos, es decir, no a muchas cosas en esta vida, para luego, al final de nuestra vida, poder recibir el premio que Dios nos quiere regalar. La disciplina, hermanos, no se puede llegar a la perfección sin esta, sin esta, esta, esto de nosotros queremos, queremos vencer a nosotros mismos. Mire, yo le digo a la gente esto. ¿Cuántas veces una persona va a un retiro de iniciación? ¿Un seminario de vida en el espíritu? Ahora retiro, se llena de Dios. ¡Ay, oh, sí, Señor! ¡Te voy a seguir, Señor! hoy voy a hacer esto! ¡Voy a dejar aquello! Nos queda un deseo. ¿Por qué, hermanos? Porque si usted no cambia sus hábitos, su vida no cambia. No hay magia. No es como en la tele que le dicen, tómate esta pindorita para que tu cuerpo quedará esbelto y vas a ser un modelo. Eso no funciona. Tiene que cambiar su dieta la hora que se acuesta, que se duerme, su alimentación tiene que ser consistente en el ejercicio. O sea, no es como lo pintan. La vida espiritual es igual, hermanos. Lo mismo que aplica en, la, en los ámbitos de la vida nuestra, aplica también en la vida espiritual. Y ya pues para ir, para ir tocando en, en, en otro punto que quiero tocar más, ¿verdad? Uh -huh. Hay más, pero quiero enfocarme en otro después de este. He hablado de la, de la humildad de la disciplina, que las dos cosas van conectadas, eh, la oración, hermanos. Uh -huh. Hermano Rafael, no sé, en su comunidad se ha pasado, donde yo estoy aquí en Nueva Jersey, uh -huh. dice, los servidores, están fríos, ¿qué pasó? Algunos han regresado a su vida de antes, del pecado, han dejado las cosas de Dios, pero hermanos, la pregunta que nos tenemos que hacer es que todos nosotros estamos, nadie está exento de eso, pero nos tiene que abrir los ojos a una realidad. ¿Qué tanto estamos orando, hermanos? ¿Qué tanto hemos echado nuestras raíces en Cristo Jesús? Para que cuando venga la tormenta, la crisis, la pandemia, el virus, venga lo que venga, nos vamos a echar para los lados como un árbol que está siendo sacudido por la tormenta. Pero después de esa tormenta, ese árbol va a tener más fortaleza, más vigor. Esta pandemia para eso es. ¿Por qué? Porque el servidor desafortunadamente cree que tiene que orar solo cuando está al frente. Cuando hace la alabanza, cuando hace la invocación del Espíritu Santo. Y durante la semana nunca abre la Biblia, nunca eh, pasa un tiempo para profundizar con Dios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando viene la tormenta, hermanos, no aguanta. ¿Por qué? Porque no he hecho raíces. El Salmo 1 dice que el que medita en la ley del Señor, dice, es como un árbol plantado a la orilla de un río. Uh -huh. Dice, cuando es joven el árbol, cuando sea viejo, dice, siempre tendrá follaje. ¿Por qué? Porque está plantado a la orilla del río. Así tiene que ser el servidor, hermano. Para orar necesitamos disciplina. Volviendo a lo mismo, usted, la gente dice, yo quiero empezar a orar. Yo quiero empezar a tener una vida de oración, pero es que la vida de oración es un combate, así lo describe el catecismo, porque viene la aridez, vienen las distracciones, uh -huh. vienen cosas que uno no se espera, entonces requiere dominio propio, es decir, aquí estoy, Señor, todos los días a la misma hora, me tengo que levantar 15 minutos antes, pues lo hago, me sacrifico la disciplina nuevamente, uh -huh. ¿verdad? Tiene sí, que ser un hábito. Cuando yo le digo a la gente, me dice, padre, yo quiero empezar a tener una vida de oración, le digo, ¿Qué, ¿cuándo va a empezar? <risa> ¿Cuándo? Hoy, mañana. Uh -huh. Y si mañana va a empezar, díganme la hora, por favor, ¿a qué horas, Porque si no, solamente se le va a quedar un deseo. ¿La hora de almuerzo tiene una hora? Ok, si tiene esa hora, divídalo. Eh, no es tanto la cantidad, sino la calidad, ¿no? Digamos que si tiene una hora de almuerzo, Aparte, 15 minutos, 20 minutos para leer, para leer el evangelio del día. Y usted verá cómo ese hábito, la oración, va a ir transformando toda su existencia, toda su vida, hermanos. Ustedes no sé si se han fijado, estoy seguro que sí. Cuando, alguien, cuando un servidor se para al frente a hacer una alabanza, y uno dice, wow, qué presencia, ¿no? Pero aquí uno se está olvidando que esta persona ya tiene una vida de oración. Uh -huh, claro. Ya ahora, no es como que en el momentito no hace nada y dice, ok, ahorita voy a orar, ¿no? Y entonces cuando ya, cuando la persona, eh, es un discernimiento completo en el cual hay que entrar. Obviamente cuando se habla de la oración es un tema aparte, pero lo quería mencionar, hermanos, porque este tiempo de pandemia ha sido permitido por Dios para que nosotros podamos empezar una vida de oración. Decía un sacerdote que ya murió el Padre Runner decía. Decía que el cristiano del siglo 21 tenía que ser místico. Si no es místico, va a cesar de existir. Las iglesias las están cerrando. La iglesia la están cerrando, hermanos. Mucha gente no ha, no ha recibido la eucaristía. Pero en caso usted puede rezar el rosario todos los días. La palabra de Dios la tiene. Pueden escuchar buenas prédicas en YouTube. Donde sea. alimentos, hermanos. No hay, no hay excusa. No hay excusa. Entonces. Eh, ya para ir cerrando, hermanos. La, la oración. Eh, la oración personal, verdad, y en esta oración, pues tenemos que quiero mencionar que es muy importante también el aspecto de la vida comunitaria cuando se puede ir al grupo de oración, de pertenecer a una comunidad, verdad, vivir una vida sacramental, recibir la confesión frecuentemente, la Eucaristía. La gente no cree en la confesión, por eso mucha gente está medicada, un antidepresivo. Si en realidad lo que necesitan es una buena confesión. Eh, la Eucaristía, eh, eh, el sacramento de la confesión, tener devoción a la Virgen María, hermanos. Actualmente estoy leyendo un libro que es sobre unas revelaciones que tuvo el Padre Gobi, que se llama, es del sacer, de movimiento sacerdotal mariano. Desde los años 60 hasta los años 90, el Padre Gobi, esto está aprobado por la iglesia, recibía mensajes de la Virgen y le decía, le hablaba de la purificación, que la iglesia iba a vivir, que el mundo está viviendo. Ahí está todo. Y habla algo tan hermoso. María habla de un segundo pentecostés, que será más fuerte. Mm. Pero no va a ser como el primero. ¿Por qué? Porque María dice que este pentecostés se va a dar en los pequeñitos, los que son como ellas. Los humildes, los sencillos. Los que nadie les hace caso, que están por ahí marginados. Los que hacen cosas para Dios en el silencio, que se regocian a hacer cosas grandes por el Señor, aunque no nadie, aunque nadie lo reconozca. Este Pentecostés va a llegar, dice, en el silencio, en los corazones de los pequeñitos. ¿Por qué? Porque dice María que ese dónde está preparando un nuevo pueblo, una iglesia, dice, que será santa, hermanos. Es lo que el mundo necesita. No necesitamos montones de personas, necesitamos santos. Un santo puede cambiar la historia, hermanos. ¿Y qué tal si ese santo es alguno de los oyentes? Si usted eh, se hace santo, usted puede cambiar el rumbo de la historia. Para cerrar decía Santa Catalina de Siena. Me encanta esa frase que decía. Conviértete. En quien Dios quiere que seas. Y encenderás el mundo. Eso <risa> es la <risa> santidad hermanos. No ser una copia de alguien más. Sino ser. Quien Dios me ha llamado a ser. Eso es la santidad hermano.
1: Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bueno. Uh, mis hermanos, gracias, gracias por acompañarnos aquí en tu programa Oración Salud de Vida. Uh, pues lamentablemente el tiempo voló, el tiempo se nos fue, <ríe> se nos fue muy rápido, Padre, pasó, pasó volando. Sé, sé que se quedó corto, Padre, porque el tema, el tema merita para mucho más tiempo, lo, lo sí, sabemos, sí, sí, sí. pero bueno, Padre, este, de una vez lo, lo comprometo. Aquí está su casa, Padre, el día que ahora sí que ponernos de acuerdo y que siga acompañándonos con... Con Madre, este tipo pues, de temas tan, tan importantes, Padre, ha sido mucha, mucha, créamelo, de verdad, desde el corazón le digo, ha sido mucha la enseñanza que nos ha dado hoy en este día. Y bueno, pues cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que agarrar ahora sí que la parte que nos, que nos corresponde en cuanto a la humildad, en cuanto a acercarnos más al Señor, pero de corazón, no solamente para querer brillar nosotros, sino para que, que llevemos verdaderamente la, la evangelización y bueno, el punto muy importante que dio usted, Padre, sobre la oración también es muchas veces entenderlo, ¿verdad? Entender lo que lo que es la oración y que, pues la oración muchas veces, Padre, usted lo decía, creemos que es un salvavidas solamente, ¿verdad? Creemos que es mm. cuando tengo el problema, que es que es cuando tenemos la, la, el agua al cuello, se puede decir, pero no,
0: la oración
1: debe de ser... Un, un diálogo, un diálogo con nuestro Padre, un diálogo de, de amor, ¿verdad? Así que, pues, nuevamente, Padre, gracias, de verdad, gracias con todo el corazón justo, por acompañarnos. Uh, le manda saludos al hermano Eddie, desde allá, desde, desde
0: Washington. Saludos al hermano por allá, todos los hermanos, los locutores, le digo eso, son todos locutores.
1: <ríe> Benditos <ríe> a Dios. Pues, mire, el Señor ah, abre puertas, Padre, abre puertas en eh, todo esto, ¿verdad? La evangelización y... Sí. Y bueno, le repito, esperemos pronto contar nuevamente con usted aquí en este programa, Padre, que nos está acompañando claro y nos esté sí, claro alimentando sí. de esta forma con la palabra de Dios, ¿verdad? Así que, uh, no sé, Padre, ya para cerrar, simplemente si nos podría dar la bendición a todo el, claro, el auditorio, claro sí. por favor, este, la bendición para este programa también de Oración Salud y Vida, para, para saber hacer la voluntad del Señor, Padre. Si es de claro Dios, que sí. lo mantengamos, claro que si no, pues okay. su voluntad. ¿Verdad? Adelante.
0: Padre. El, el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios, Padre, todopoderoso el Padre, el Hijo el Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Amén. Dios. Que el Señor los bendiga a todos.
1: Amén. Gracias. Gracias, Padre. Gracias por acompañarnos. Amigos, bueno. hermanos de, de Oración Salud de Vida, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana, recuerda, 4 de la tarde, Tiempo del Pacífico, 6 de la tarde, Centro, 7 de la noche, hora de Nueva York. Así que acompáñanos, hermanos, aquí en tu programa Oración, Salud y Vida. Y pues que tengas una semana bendecida, una semana de paz, de amor, de tranquilidad, pero sobre todo, acompañado del amor de Dios. Gracias por todo, mis hermanos. Dios me los bendiga. Y hasta la próxima. Con el favor de Dios, nos vemos la próxima semana. Mil bendiciones, mis hermanos.